0: Cacao Cast, épisode 216, nous sommes le mardi 18 février 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Très bien et toi Philippe Ça va très bien euh, on s'est parlé euh, il n'y a pas si longtemps, euh, on va couper court dans les introductions et parler de la météo comme je fais souvent <rire> et aller directement dans les sujets parce qu'on a tout un tas de choses à, à discuter euh, aujourd'hui dans cet épisode qu'on on va commencer tout de suite. Euh, pas mal de, d'annonces, on va dire, ce ne pas de grosses annonces d'Apple, mais des petites choses là, qui sont euh, publiées à droite et à gauche. Euh, la première, c'est donc la disponibilité de Swift Playground pour le Mac. Donc, ça y est, Apple euh, utilise euh, sa technologie euh, Catalyst. Catalyst, c'est ça je... Exactement. Oh, utilise, oui, tu as raison. Euh, pour, pour faire fonctionner les applications iOS sur le Mac. Et voilà, ils ont utilisé donc, euh, l'application Swift Playground qui existe sur l'iPad depuis pas mal de temps. De deux ans, trois ans, je ne sais plus, même plus. Et euh, c'est, de, c'est maintenant donc euh, disponible sur le Mac. Euh, je ne l'ai pas encore essayé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme son nom l'indique pas vraiment, ce n'est pas les Playgrounds que vous trouvez dans
1: Xcode. Qui, évidemment, ouais, eux, que... existent sur le Mac depuis, euh, depuis que les Playgrounds existent. N'est-ce pas
0: C'est ça. Et donc, ça serait bien. C'est, ça, ça, c'est le truc qu'on attend, mais ça ne vient pas encore. Ça, c'est le Swift Playground. C'est l'application. Euh, c'est un didacticiel, finalement, pour apprendre à programmer en Swift. Euh, donc, c'est la fameuse application que vous avez certainement vue sur l'iPad où vous faites euh, déplacer une sorte de petit robot ou de, de, de créature extraterrestre, je ne sais, sais pas exactement ce que c'est, euh, sur un terrain en 3D et, et donc vous apprenez Swift en, 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 résolv- en résolvant des petits puzzles finalement. Donc, on vous demande de déplacer ce personnage d'une, telle, d'une certaine façon, euh, donc comment faire en écrivant des fonctions, des choses comme ça. Donc, euh, bon, c'est bien pour euh, les gens qui veulent apprendre Swift. Pour les, les jeunes, par exemple, qui veulent s'y mettre, c'est une façon ludique de, d'apprendre le langage. Euh, donc, on applaudit et on n'a pas besoin donc, d'avoir un iPad pour le faire. Euh, un Mac, donc, qui a Catalina, parce bien sûr, Catalyst euh, fonctionne sur Catalina. Donc, euh, si vous avez un Mac à jour assez récent, euh, vous pouvez donc utiliser Swift Playground. Je ne sais pas
1: si tu l'avais utilisé cette application Philippe. Je l'avais utilisé euh, un petit peu sur l'iPad pour quand, quand c'est sorti par, par curiosité, mais j'avoue que je n'avais pas... Euh... J'ai, j'ai pas de grands besoins dans ma vie ou dans, dans, mais, mes enfants sont grands et puis ils ont pas euh, ce genre de, d'intérêt de toute façon, là. Mais euh, ça prend, comme tu dis, ça prend Catalina. Alors, euh, est-ce que tu as un ordinateur qui est capable de faire tourner ça, toi, qui est un peu dinosaure des ça fois? Ça y est,
0: finalement, euh, finalement, ah. euh, j'ai profité d'une fin de semaine de trois jours pour le faire. Donc, euh, <rire> j'ai fait ça prudemment. J'ai fait sauvegarde, time machine, sauvegarde sur un disque dur. <rire> <rire> euh, tout tout, tout, euh, tout sauvegarder pour être sûr que s'il y a un problème, je puisse revenir sur mes pas. Euh, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la poire en deux. Hein. Donc, on peut soit faire une mise à jour. Donc, on passe de Mo- Mojave à Catalina. et Puis, ça, ça va juste mettre à jour votre système. Ça garde vos applications. Ça garde vos documents. Le problème, c'est que j'avais des applications un petit peu anciennes là-dedans, 32 bits, etc. Je me suis dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée de passer à donc, un, un système d'exploitation uniquement 64 bits avec des, des vieilles applications qui traînent par-ci et par-là. Donc, euh, euh, Des fois, c'est bien de faire une installation fraîche, donc euh, de formater tout le disque dur, d'installer une version euh, nouvelle donc, de macOS, euh, Catalina dans ce cas-ci, et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai quand même utilisé l'application de migration pour récupérer mes données seulement. Mmh. Pas les applications, juste les données. Et euh, donc, ça, ça marche bien. Tout est là. J'ai, j'ai, je pense pas avoir perdu de données ou quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai réinstallé les applications que je, j'utilise vraiment. Donc, Et c'est euh, dont tu as euh, vraiment besoin. Tendance... Ouais. C'est ça. On a tendance à installer tout un tas de trucs. Oh, « Je vais essayer ci, je vais essayer ça, etc. » Puis, au bout d'un moment, on a tout un tas d'applications sur le système qui prennent la poussière parce qu'on ne les utilise plus. Donc, c'est bien de faire le ménage. Et là, euh, ben, j'ai bien fait le ménage. J'ai vraiment le strict minimum. La preuve en est, c'est que juste avant l'enregistrement, j'ai dû installer Skype pour qu'on puisse (rire) se parler. (rire) et GarageBand pour que je puisse enregistrer euh, ce que je suis en train de raconter. Donc, c'était vraiment du dernière minute. J'espère juste qu'au niveau euh, fiabilité, le, le, le Mac va tenir le coup. J'ai eu quelques applications qui ont quitté euh, de façon un peu euh, euh, inopinée. En cette fin de semaine, je crois que j'avais euh, l'application Photo. J'étais en train de faire la migration aussi parce que quand vous passez donc, d'une version de macOS à une autre, souvent, euh, les applications livrer euh, avec ma, macOS euh, ma fondée d'émigration de vos données et comme j'ai euh, combien j'ai de photos 25 000 photos ça prend quelques temps quand même ça a dû prendre une journée complète presque pour euh, passer dans le nouveau format je sais pas ce que ça fait exactement ça analyse les photos pour euh, créer des événements créer euh, les, trouver les photos euh, les plus représentatives etc donc c'est gros gros traitement et j'avoue qu'au bout d'un moment où l'application a craché, je ne pense pas avoir perdu de photos. là aussi j'avais fait une sauvegarde avant de démarrer l'application avec euh, euh, Catalina pour m'assurer que s'il y a un problème de migration je ne perds pas mes photos, donc j'avais aussi fait une copie de tout ça, mais je pense que ça a marché, donc euh, on, verra, on verra avec le temps si...
1: Tout, <rire> tout ça, tout ça pour pouvoir utiliser Swift Playgrounds n'est-ce pas
0: et voilà, tout ça pour euh, utiliser Swift Playground. Donc, euh, bon, pas uniquement ça aussi, Xcode et puis Swift UI. Donc, euh, on va en reparler un petit peu plus tard. Mm. Euh, donc, voilà, enfin, c'est fait. J'aurais été vraiment très, très prudent. Euh, Ce n'est pas dans ma nature. Il fut un temps où j'installais euh, les dernières versions de macOS le jour de leur sortie. Mais je pense qu'avec l'âge et peut-être qu'avec des, des problèmes dans le passé <rire> que j'ai pu avoir et j'ai peut-être moins le temps et moins la patience d'essayer de corriger des problèmes comme ça j'ai préféré attendre un petit peu et puis euh, comme on l'a dit des, dans, dans le passé, euh, la version euh, .0 de Catalina n'était peut-être pas euh, recommandée euh, donc voilà j'ai attendu la... je... Point 3 Alors, je suis à la version .3 maintenant hein. oui, 10.15.3 donc ça va, <rire> ouais. Ouais. je prends moins de risques bon bah voilà Swift Playground, euh, ça existe vous pouvez le télécharger immédiatement à partir de l'App Store euh, Apple a annoncé une petite bricole aussi euh, la semaine dernière je pense euh, au, au sujet euh, des achats euh, universels donc de, de vos applications maintenant tout est combiné si euh, votre, quelqu'un achète votre application ils vont payer une seule fois et ils auront l'accès à votre application si elle existe euh, sur toutes les plateformes C'est... où elles, ex- elles existent
1: donc oui. s'il y a iOS, macOS, uh, watchOS. Oui, ce c'est, 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 c'est pas automatique. Il faut vraiment que vous, en tant que développeur, oui. euh, connectiez tous les, euh, les morceaux ensemble pour pouvoir le faire. Là. Mais c'est, euh, c'est quelque chose qui est maintenant possible plus que qu'automatique. Oui. On ne s'attend pas. Si vous avez une application macOS et une application iOS séparée, euh, vous pouvez les regrouper. C'est un petit peu complexe parce qu'il faut qu'ils partagent un, un, un identifiant et des choses comme ça. Là, mais c'est quand même faisable. Oui. Euh, mais c'est surtout que... Euh, c'était pas du tout possible avant par exemple si vous aviez un achat intégré euh, par exemple pour déverrouiller la fonctionnalité d'une application euh, vous deviez la, faire un achat intégré séparé sur le Mac et sur I, euh, iOS mais là maintenant vous pouvez le faire sur Mac et sur iOS et sur tvOS et des choses comme ça tout, tout à l'intérieur de, de votre euh, du même système et euh, la euh, vous pouvez restaurer l'achat d'une mettons euh, vous pouvez acheter sur iOS resterez sur macOS et euh, la fonctionnalité va apparaître sur macOS aussi évidemment si vous avez codé votre programme pour qu'il y ait euh, une fonctionnalité euh, disponible sur les deux là, mais c'est, euh, c'est possible maintenant alors que c'était carrément impossible avant
0: voilà donc euh, à partir du mois de mars 2020 euh, vous pourrez faire ça vous ne pouvez pas le faire encore euh, tout de suite et apparemment non parce que, que ça demande de 11,4 11,4 voilà qui n'est pas encore sorti officiellement il est toujours en bêta oui parce que vous avez donc besoin d'avoir ce bundle ID ouais. euh, qui est identique euh, si vous voulez partager ce genre de fonctionnalités avec euh, plusieurs euh, toutes vos applications. Euh, donc voilà, ça va venir bientôt. Donc c'est bon à savoir. Ça va certainement. Euh solutionner euh, certains problèmes de certains développeurs qui, qui disent comment je vais donc faire si je fais euh, des applications catalystes. Donc ça marche sur iOS, ça marche sur Mac, j'ai des, des achats intégrés, puis je voudrais que ça fonctionne. Partout et en une seule fois. Donc voilà, on pourra le faire bientôt. Ouais, euh, Philippe, tu nous as dégoté un document sur les tests unitaires. Je sais que ça, c'est un truc qui te tient à cœur. T'en fais beaucoup dans ton <rire> travail. Et puis, t'en fais peut-être euh, à la maison des tests unitaires. Donc, euh, ça m'arrive. Euh, d- donc, d- ça arrive. On n'en fait peut-être pas assez. C'est sûr que quand on est seul à travailler à la maison ouais. là, pour faire des applications personnelles, c'est du travail, hein. c'est beaucoup de travail de, de développer des tests unitaires, mais en général, c'est du temps bien investi, parce que ça nous sauvera un petit peu la mise un jour, certainement.
1: Donc, euh, qu'as-tu trouvé ben C'est euh, une nouvelle documentation d'Apple, on sait que la... La, la documentation d'Apple enfin, a la réputation d'être, avait la réputation d'être excellente. Et puis, dans les dernières années, elle a perdu beaucoup de sa superbe parce que, surtout avec euh, Swift et euh, les nouveaux frameworks, c'était souvent marqué euh, « euh, documentation à venir » ou « documentation forthcoming » en anglais. Là. Euh, c'était, Mais il euh, euh, y a des, des choses qui se font de mieux en mieux euh, avec la documentation d'Apple. Euh, je, je sais euh, que j'ai des amis qui ont été engagés euh, par rapport justement pour l'équipe de documentation, donc euh, ils, ils essaient vraiment d'avoir des, des gens pour euh, écrire ce genre de, de d'informations-là et ça commence à porter fruit. Euh, on voit ça dans les euh, dans leurs publications sur le site web. Euh, on va en parler de quelques petits trucs euh, cette fois-ci. Celui que je, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est euh, une, euh, une documentation sur aj- ajouter des tests unitaires euh, à votre projet, donc c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que vous pouvez faire directement dans Excode, bien sûr, euh, créer un quand vous créez un projet, il vous dit « voulez-vous des tests unitaires? Euh, » <coughs> Et euh, quand vous voulez... Euh, si vous n'avez pas de tests unitaires dans votre projet, vous pouvez vous rajouter une, un on appelle ça un target là, dans votre projet euh, qui va vous permettre de, de, d'avoir des tests unitaires. Euh, mais euh, ce document-là, ce qui est intéressant dedans, c'est que ça vous donne des... Euh, des conseils pour faire en sorte que votre test, que votre code soit plus facile à tester. Euh, et c'est, c'est, c'est bien écrit et avec des exemples concrets, euh, des choses qu'on, qu'on verrait dans la vraie vie et qui nous, euh, qui, que vous pouvez certainement appliquer à votre code. Euh, un exemple parmi tant d'autres, euh, remplacer un type avec un protocole. Alors, euh, on a parlé, euh, je crois qu'on a parlé par le passé de, 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 la, de la programmation orientée protocole plutôt que de la programmation orientée objet. Euh, c'est-à-dire qu'un objet, évidemment, ça a, une, ça a une interface et on peut faire des sous-classes de cet objet-là, etc. Euh, c'est, c'est la base même de la programmation orientée objet. Je rien à personne. Euh, avec Swift et avec objective c aussi, mais aussi avec, en général, les, la, la programmation qu'on appelle fonctionnelle, on utilise beaucoup plus les protocoles. C'est-à-dire de dire qu'un objet se conforme à un certain protocole, donc il va implémenter certaines méthodes, euh, particulières qui sont pas nécessairement des euh, des méthodes de, de, de la classe. C'est simplement qu'on déclare qu'on fait partie de ce protocole-là. Alors, si on utilise un protocole plutôt qu'une classe comme ça, ça devient beaucoup plus facile de faire des objets qui euh, sont testables et des objets qui vont pouvoir les remplacer lors de tests euh, parce qu'on peut implémenter ces, euh, ces protocoles-là dans des objets ultra simples qui sont faciles à, à, à instancier et à à tester plutôt que de, de faire en sorte qu'on a des, euh, des objets complexes avec toute la machinerie qui vient en dessous euh, par exemple un, un, un view controller euh, quand on charge ça il y a plein de choses qui sont qui se font avec euh, qui qui sont chargées euh, par la, la machinerie d'Apple euh, sur laquelle on n'a pas de contrôle puis qui peut causer des effets secondaires qui sont non né, non désirables lors des tests, eh bien, euh, si vous aviez un protocole, au lieu d'utiliser carrément un ViewController, un protocole qui vous... Pour, pour permettre d'afficher, par exemple, une certaine cellule dans une certaine table, euh, vous rendez la chose beaucoup plus facile à tester. Alors, c'est plein d'exemples comme ça. Euh, et c'est, c'est très bien écrit. Et c'est euh, quand même plusieurs pages de long. Là, ça vaut la peine de passer un peu de temps là-dessus. Si vous faites des tests unitaires depuis un certain temps, vous... Euh, il y a sûrement plein de choses que vous savez déjà, mais ça vaut la peine de se rafraîchir la mémoire pour voir comment chez Apple on voit ce genre de choses-là et on essaie de les expliquer à tous et à toutes.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il ce, y a deux versions du document, il y a une version Swift
1: et une version Objective C donc
0: euh, Objective c n'est pas mort non <rire> Apple prend encore le temps d'écrire des documentations avec des, avec des exemples écrits en Objective c donc euh, bonne nouvelle pour euh, je, je,
1: les nombreux développeurs qui ont encore du code Objectif-C oui Objectif. je crois qu'ils le font pour tous les frameworks qui sont euh, encore euh, Objectif-C et Swift on parle de la plupart des frameworks de AppKit ou de UIKit sont comme ça mais il y a certains nouveaux frameworks comme par exemple Combine Combine n'existe qu'en Swift donc à ce moment-là la documentation est seulement en Swift c'est euh, le genre de de changements qu'on, qu'on va avoir. Euh, Swift UI, évidemment, c'est juste du Swift. Alors, ça sert à rien d'avoir une version Objective C. Mais tous les frameworks qui sont compatibles avec les deux sont euh, mentionnés avec les deux. Euh, c'est, de, c'est bien de continuer à avoir ce genre de support-là pour euh, les vieux de la vieille. Voilà, donc
0: euh, ça sera quelque part dans le site developer.apple.com. Le lien exact, euh, vous, les trouverez dans, vous le trouverez dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à, le, à les consulter. Euh, on parlait de Xcode 11.4 à l'instant. Euh, tu, commences à, commences, tu commences à voir des tweets passés de certaines personnes qui ont installé la version bêta et qui commencent à, à fouiller un petit peu dans les recoins de Xcode 11.4 et ils ont apparemment trouvé des petites choses intéressantes. Donc, la première, c'est au sujet des, des initialiseurs dans les structures, c'est ça
1: oui, euh, ça c'est. Euh, <rire> ça, m'a, ça m'a fait rire parce que quand tu as lu, lu le tweet, tu as dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Euh, c'est. Euh, alors, Xcode 11.4 est une vers- la prochaine version d'Excode qui est en, effectivement en bêta. Excode euh, 11.4 aussi requiert macOS Catalina. Hein, c'est le temps de, de, de passer à Catalina si vous l'utilisez la dernière version d'Excode. Euh, alors que la version officielle d'Excode en ce moment, c'est Excode 11.3. 11.3.1, oui, c'est ça. Alors, quand les, les notes de Xcode 11.4 sont sorties, on, j'ai fait le tour rapidement. J'ai regardé, il oh, y a plein de trucs qui sont vraiment intéressants, comme par exemple, euh, quand on fait des tests unitaires, euh, des tests d'interface, là, les fameux UI tests. Chaque fois qu'il fait tourner un test, par exemple, euh, Xcode réinstalle tout. Euh, il inf- ils efface votre application, il réinstalle une nouvelle copie de l'application et ensuite il lance votre application. Alors que si vous faites euh, des tests à, à répétition là, euh, à l'intérieur d'un même module, vous avez euh, une dizaine de tests, et bien maintenant euh, Xcode installe l'application une fois, fait rouler les 10 tests et, euh, et évidemment fait, remet l'application à zéro, là, mais elle ne l'efface pas. Donc on, ça, tout, tout va un petit peu plus rapide. Il y a des vitesses de compilation que les gens ont remarquées, qui sont marquées dans les, les notes de Xcode 11.4 mais de les Swift qui va jusqu'à 30% plus vite. Et puis, objectif, c'est qui peut aller jusqu'à 90 à 100 plus vite. Il euh, y, y a plusieurs améliorations de performance. C'est vraiment la, la, la version euh, euh, qu'on attendait tous. Mais pour revenir à ces deux petites astuces qui sont évidemment sont dans les notes d'Excode, mais là, les notes d'Excode vous avez une longue, longue, longue documentation pour pouvoir tout lire. Euh, On la mettra dans les notes de l'émission aussi. Mais ces deux petites euh, euh, caractéristiques-là dont je voulais parler, c'était d'abord, comme tu dis, les initialiseurs Swift. Euh, C'est-à-dire que quand on crée une structure en Swift, on crée un struct et non pas une classe... Généralement, vous vous pouvez pas déclarer euh, un, euh, une classe euh, déclarer ce struct là sans euh, initialiser les différents membres de la classe. Euh, c'est à dire que euh, vous pouvez déclarer une variable comme étant euh, euh, non optionnelle, mais qui n'a pas de valeur tant qu'on n'a pas initialisé la classe. Pour faire ça, évidemment, ça faut écrire un initialiseur. Donc c'est euh, une fonction init pour le struct qui va vous permettre de de, euh, de créer cette structure. Euh, en une ligne de code finalement avec les valeurs désirées au niveau de l'initialisation euh, vous pouvez pas faire ça avec une avec une classe c'est différent parce que la classe peut avoir des, va- des valeurs qui sont euh, euh, qui peuvent être modifiées là, comme, euh, comme dans n'importe quelle programmation orientée objet là. Euh, c'est, c'est, les initialiseurs sont peut-être moins importants parce qu'on peut modifier les valeurs par la suite mais un struct est considéré comme immutable donc on peut pas le changer les valeurs donc c'est important d'avoir un bon initialiseur Et Xcode ne crée pas ces initialiseurs-là par défaut, le langage Swift ne les crée pas non plus, parce que l'idée, c'est d'avoir de vous forcer à déclarer votre interface. Le compilateur Swift, il vous force à faire un certain nombre de choses, par exemple, gérer les erreurs, euh, gérer les les exceptions avec la fameuse fonction try et catch, etc. euh, Et et, et gérer les les valeurs optionnelles avec les fameux points d'interrogation et points d'exclamation pour vous vraiment vous forcer à prendre une décision. Eh bien, les initialiseurs de structure, c'est exactement la même chose. Ça vous force à définir quelle est votre, vraiment l'interface pour cette structure-là, quelles sont les valeurs qu'il faut vraiment initialiser euh, pour euh, en faire une structure utilisable. Eh bien maintenant, à l'intérieur de Excode 11.4, euh, vous pouvez euh, cliquer sur euh, avec un clic droit avec la souris et choisir votre structure et, et générer. Euh, cet initialiseur-là, euh, avec, la, la, avec les valeurs par défaut, évidemment, euh, fournies par Xcode de toutes vos, vos différentes euh, euh, variables à l'intérieur de la structure, euh, mais euh, cette, euh, euh, il va tout l'écrire pour vous et après ça, vous, euh, vous modifiez, vous enlevez ou vous rajoutez ce, ce, ce que vous désirez, mais c'est beaucoup plus rapide que de tout taper à la main ou de faire des copies coller de, de nos différentes variables et de rajouter les... Euh, les euh, les initialiseurs à la main. C'est juste un, une petite astuce pour aller un peu plus vite euh, avec les, euh, la création de structures. Euh, en programmation fonctionnelle, qui est très quelque chose qui est de plus en plus commun avec Swift, euh, l'utilisation de structures au lieu de classes est recommandée parce que, justement, les structures sont immutables et les classes sont généralement euh, modifiables. Donc, c'est pour ça, euh, les initialiseurs Swift, est-ce que ça répond un peu à ta question, à ton interrogation?
0: Euh, oui, oui. Heureusement que tu t'y connais bien. Tu fais euh, une explication euh, bien détaillée.
1: Euh,
0: OK. <rire> on verra quand j'utiliserai Xcode 11.4, euh, qu'est-ce que ça, ça fera pour moi. Mais, mais je te, euh, bon, te dirais bon, comment... On
1: est toujours content de voir des, des... Oui. Commence par utiliser Swift et puis à faire un petit peu de programmation fonctionnelle c'est et tu ça. vas te rendre compte que, ah oui, effectivement, c'est un peu barbant de toujours écrire nos, euh, nos initialiseurs. Ouais, ouais.
0: OK, bon, ben, c'est une bonne chose. On a hâte de voir Xcode 11.4. Oui, ben, On a une autre
1: exact. Il y a... astuce qui est encore. Oui, vas-y. <rire> Je crois que le délai entre nous deux est assez fort ce soir. <rire> euh, oui, l'autre astuce ouais. que, que, que tu allais mentionner, c'est l- au niveau des no- notifications push. Alors, euh, quand vous développez une application mobile, vous avez deux types de notifications push si vous, euh, vous avez. Euh, Euh, vous vous gérez ces ces petites notifications. La première, c'est les notifications push locales où votre application, qui est peut-être en arrière-plan ou qui est euh, peut-être non non active, génère sa propre notification. Par exemple, vous avez un calendrier et euh, vous avez une alerte de quelque chose, vous pouvez générer une notification push pour que cet événement-là apparaisse. Vous faites ça localement, vous n'avez pas besoin du réseau. Euh, Si vous... euh, vous prenez la, les notifications push qui viennent d'un serveur. Par exemple, c'est le serveur qui vous envoie une alerte une nouvelle ou quelque chose comme ça. Euh, les euh, les euh, La météo euh, ou une alerte météo, ou bien euh, votre équipe de sport favorite a compté un but, des choses comme ça. Ça, c'est les notifications push qui viennent d'un serveur. Et c'est plus compliqué à tester parce qu'il faut que vous vous programmez votre serveur, il faut que vous utilisiez un, un sandbox pour les... Euh, euh, un, un serveur spécial pour faire les tests de vos notifications et c'est jamais exactement la même chose que quand on est en production parce que c'est pas le même serveur. Il y a un serveur de notification push de, de test et un autre de de, de de production. C'est un peu beaucoup euh, pour euh, juste commencer à développer nos notifications push. Avec Excode 11.4, vous, vous écrivez votre... votre texte de notification, parce que finalement, c'est juste un bout de, de, de code en, en JSON, là. C'est, c'est juste des données en JSON. Vous mettez ça dans le fichier texte et euh, vous faites glisser ça sur le simulateur et le simulateur va envoyer la notification push à votre application comme si vous aviez reçu une notification push euh, de l'Internet. Alors, c'est beaucoup plus facile de développer avec le simulateur. Vous n'avez pas besoin de développer sur un appareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir un serveur de notification push. Vous n'avez pas besoin de synchroniser tout ça juste pour déboguer la notification push. Vous pouvez tout faire dans le simulateur et c'est euh, vous allez sauver énormément de temps. C'est euh, c'est ça qui est vraiment bien. C'est, si vous jouez le moins vraiment avec les notifications push de serveur, Excode 11.4, euh, ça va vous euh, remettre sur le piton, comme on dit.
0: Oui, oui. La, la petite vidéo qui est attachée au tweet est assez impressionnante. Là, on a juste à faire à glisser le, le contenu du fichier APNS dans le simulateur. Et hop, ça marche tout seul. Voilà. Donc, c'est sûr que ça va aider vraiment les développeurs à, à tester tout ce qui est push notification sans devoir s'embêter avec euh, l'installation de serveurs et de, de différents environnements. Donc, euh, je ne sais pas si au niveau euh, un, euh, test unitaire, etc., ça va aider vraiment parce que c'est quand même une, une opération manuelle. Ouais. Euh, mais bon, peut-être, que, peut-être qu'il y aura des API ou des choses comme ça pour pouvoir faire la même chose de faction euh, par programmation. On verra. Donc, euh, assez intéressant tout ça. Euh, encore une fois, vous trouverez le lien vers ce petit tweet dans les notes de l'émission. Donc, vous pourrez voir de vous-même cette petite animation. Je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Bon, euh, encore euh, côté Apple, donc, euh, ils travaillent fort, hein, tes amis euh, qui travaillent maintenant dans le... Dans le département de la documentation chez Apple, ouais. parce qu'il y a de la nouveauté aussi euh, sur les, le tutoriel Swift UI, qui existe depuis que Swift UI est sorti, j'imagine, mais c'était un tutoriel euh, iOS, mais maintenant c'est iOS, mais aussi macOS. Donc, euh, si je retrouve le lien. Oui. Donc euh, c'est vraiment sympathique ces tutoriels, ça a l'air euh, quasiment interactif euh, quand on a juste à faire défiler le contenu de la page web euh, vers le bas et on voit à chaque paragraphe euh, une petite, petite animation ou alors le, la copie d'écran qui correspond euh, sur le côté droit. Euh, donc ça, ça existait, mais je trouve ça vraiment sympathique. Et donc maintenant, il euh, bah, y a plus d'informations pour pouvoir... Euh créer une application macOS ou avoir une application universelle qui fonctionne sur iOS et macOS. Et je crois qu'il y a même WatchOS, si je me trompe.
1: Euh, oui, il y a aussi WatchOS. J'ai jeté un coup d'œil là-dessus, Philippe. J'ai, j'ai jeté un coup d'œil ouais. sur... J'ai fait les, les tutoriels euh, euh, iOS parce que c'est les seuls qu'on avait. Euh, et euh, je, je vais certainement faire le tutoriel macOS simplement parce que je veux voir la différence. Ce n'est pas très long, ça prend une vingtaine de minutes de faire le tutoriel. Ce n'est pas très compliqué, mais euh, si vous avez... Euh, Catalina et Xcode 11.4 ou même Xcode 11.3 vous avez tous les outils pour pouvoir faire une application Mac et des fois c'est plus simple de tout faire sur le Mac pour apprendre les concepts et voir comment les choses vont bien ensemble avec SwiftUI et comment SwiftUI peut peut vous simplifier la vie Euh, de faire une application directement sur votre Mac vous n'avez pas besoin de de démarrer un simulateur ou de copier sur un appareil ou des choses comme ça c'est beaucoup plus simple alors je suis content de voir que euh, on continue de valoriser le Mac euh, pour les euh, la, la création de logiciels. Et je l'ai dit, euh, SwiftUI, à mon avis, c'est, c'est l'avenir. SwiftUI et Combine aussi, qui est le, 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 la partie euh, programmation euh, euh, réactive euh, faites par Apple, là, c'est, ce sont les nouveaux, les nouvelles façons de programmer. Le, il faut, il faut y penser un peu euh, parce que quand on est habitué de faire de la programmation euh, impérative, comme on dit, euh, faire de la programmation fonctionnelle ou déclarative, c'est quelque chose de, c'est une façon différente de penser. Alors, euh, des tutoriels comme ça, ça aide à vous faire voir comment les choses euh, se passent avec cette, ces, ces nouvelles façons et peut-être euh, vous apprendre des nouveaux trucs, qui sait.
0: Oui, oui. Donc, euh, je regarde, il y a donc euh, plusieurs euh, tutoriels. Hein, il n'y a pas donc celui-là, il y a donc euh, interfacer avec UIKit, créer une application WatchOS, créer une application macOS, et puis tout un tas d'autres choses. Mais comme je disais, j'aime bien ce, ce nouveau style euh, visuel. C'est plus simple, je pense, à suivre, hein, parce que euh, moi, j'ai fait aussi... Euh, j'ai, j'ai suivi pas mal de tutoriels... Euh, <rire> dans le passé, puis des fois euh, ben, c'est pas évident de s'y retrouver si euh, le code est pas bien montré on peut facilement louper une étape et puis on se demande pourquoi ça fonctionne pas, et puis c'est plus tard qu'on se rend compte que oh, j'oublie de, d'ajouter une ligne à tel endroit etc. alors que là euh, c'est vraiment bien fait Donc les... quand vous faites glisser le, le contenu de la page vous voyez les lignes de texte euh... En bleu qui ont été ajoutés euh, dans, dans le fichier euh, actuel et puis comme ça vous voyez exactement ce que vous devez faire de votre côté pour suivre le tutoriel et euh, c'est vraiment du bon boulot c'est, c'est pas c'est pas du n'importe quoi donc c'est sûr que la qualité a c'est bien amélioré à ce niveau là euh, donc euh, encore une fois ça sera sur developer.apple.com dans la section tutorials euh, encore
1: des choses annoncées par euh... Alors, c'est
0: pas Apple directement, c'est Swift.org, mais bon, c'est Apple qui est derrière, bien sûr.
1: Oui, et c'était un euh, développeur, et... c'était un développeur de, de Apple qui, qui était euh, qui présentait à euh, Dot Swift, je pense, à Paris, euh, chez nous, okay. chez nos cousins, mes cousins, mais.
0: Donc tu parles de Corey Benfield, oui. c'est ça Donc euh, voilà, il annonce les la disponibilité des API Swift de cryptographie. Donc le l'API s'appelle Crypto. Et euh, donc utilisable en Swift, c'est open source. Euh, et voilà, et ça marche normalement sur toutes les plateformes. Euh, alors j'ai pas miné moi je ne suis pas trop un expert en cryptographie, mais je pense qu'il y, a, y en a pour tout le monde là-dedans.
1: Alors l'idée euh, c'est que excusez-moi. c'est que maintenant que vous vous, vous avez créé, alors, je vous ai parlé de mes problèmes euh, où je, pour créer une, une rien qu'une licence pour mon application ou des choses comme ça, j'ai, j'ai dû faire un peu de recherche sur la cryptographie et je connais quand même un petit peu euh, euh, les euh, la, la la mathématique derrière les clés publiques, les clés privées, etc. Puis j'en sais assez pour savoir qu'il faut jamais implémenter ses propres algorithmes de cryptographie. Il faut y aller avec des des algorithmes qui sont euh, code source ouvert et qui sont euh, euh, et qui sont bien, bien documentés. Euh, OpenSSL est, est un des... Euh, euh, ou LibreSSL maintenant, est un des, des standards de, de ce genre de, de choses-là. Et les API de crypto d'Apple sont aussi ce genre de standards-là. Ils sont, ils sont complètement libres euh, que, comme code source. Tout le monde peut les, les, les utiliser. Euh, et euh, ils ne sont pas rattachés à la plateforme Apple de façon... Euh, euh, irrévocables, là. ils peuvent être compilés à part ils euh, peuvent être compilés pour Swift, etc euh, pardon, pour Linux, des choses comme ça, mais euh, ce qui, ce sont des API en C hein. alors c'est pas toujours évident de dire qu'on va utiliser des API en C quand on travaille en Swift ou des fois on peut, c'est facile de se tirer dans le pied et faire une erreur en, quand on programme en C euh, des, 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 des buffers qui s'écrivent l'un par-dessus l'autre, des choses comme ça euh, c'est euh, des, des erreurs courantes pour les, les gens qui font euh, peut-être moins euh, plus, ou plus rarement du C. Euh, moi, je sais que mes, mes, mes vieux réflexes de C euh, ont tendance à disparaître quand je passe beaucoup de temps en Objective-C ou, euh, ou en Swift parce que le, le, le langage et le framework et le compilateur font tellement de travail pour toi que tu peux penser à un niveau plus, plus élevé et faire beaucoup plus, c'est, c'est bien. Mais euh, les erreurs de base... Euh, n'existe carrément pas dans les langages. Là. C'est le, le, le langage Swift est conçu pour ça. Il est conçu pour être un langage qui est sécuritaire pour justement éviter tous ces euh, tous ces problèmes de de sécurité qu'on peut avoir alors crypto c'est un, une librairie qui est écrite en Swift et qui sur Mac euh, f- simplement utilise des API crypto d'Apple directement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous utilisez la même librairie pour, mettons, Linux avec votre serveur euh, euh, Vapor, là, ou quelque chose comme ça, quelque chose que vous, vous allez faire rouler Swift pour, sur votre serveur et vous pouvez continuer d'utiliser Crypto parce que Crypto peut être compilé pour d'autres plateformes grâce à justement euh, LibreSSL pour donner accès à euh, aux librairies de, euh, de cryptographie euh, quand on n'est pas sur une plateforme Apple. Alors, c'est, c'est une, une, une implémentation de haut niveau. Donc, vous avez juste besoin de, de prendre euh, l'API en Swift pour pouvoir faire quelque chose de. Vous savez que ça, ça, va être, ça va être bon et ça va être bien fait et ça va être sécuritaire. Et vous continuez d'écrire en Swift sans vous, sans vous occuper des détails, là, les gestions de mémoire, tout ces genre de choses-là. C'est tout, tout, est, tout est pris en charge pour vous. Vous continuez d'écrire en Swift. Vous, tout fonctionne bien et euh, euh, quand vous passez sur votre serveur ou sur votre client, euh, c'est les mêmes API, alors euh, votre code euh, peut compiler directement de l'un à l'autre, c'est, c'est le genre de truc dont on a vraiment besoin quand on fait le moindrement de cryptographie. Et Dieu sait si vous faites un, si vous avez un serveur et vous avez un client, vous avez de la cryptographie en quelque part, euh, que ce soit, ce soit une licence ou une sécurité de connexion ou un, un échange de données sécurisé ou des choses comme ça pour faire confiance à votre serveur et que votre serveur fasse confiance à votre client, vous avez toujours un peu de cryptographie là-dedans. Alors, le fait que ce soit des API de haut niveau, euh, relativement facile à utiliser, avec euh, une bonne sécurité qui est due au langage Swift, euh, c'est euh, une combinaison gagnante, à mon avis.
0: Oui, donc, euh, bah, très intéressant. Je regarde dans les notes euh, de, sur swift.org, slash blog, slash crypto. Euh, bah, il parle euh, de certaines API qui ne seront pas disponibles. C'est les API qui ont rapport avec euh, la, l'enclave sécurisée ouais. euh, de, sur les processeurs euh, Apple. Il euh, bah, y, y en a sur euh, l'iPhone, je pense, et maintenant sur le Mac. Cer-
1: Pro, certains, Mac certains Mac, oui, c'est ça.
0: Certains Mac, oui. Donc euh, bah, là, ces API n'existent pas dans Swift Crypto euh, parce que c'est uniquement... Il... Leur version à eux, c'est que comme c'est uniquement euh, disponible sur du matériel Apple, euh, on ne va pas mettre ça dans une librairie qui est multiplateforme. Exact. Moi, je, je, bon, c'est, c'est valide comme raison, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Ils ne veulent pas non plus que qui que ce soit mettre le nez un peu dans ce okay. qui se passe entre, euh, entre euh, les, les processeurs et puis les applications et la, l'enclave.
1: Ah, mais ça, pour l'enclave, les, la sûr. documentation existe. Ils ont, il y a une série de, de, de white papers là, qui ont été euh, publiés par Apple okay. au sujet de comment ça fonctionne, cette sécurité-là. Encore une fois, la, la, la technique de la sécurité n'est pas euh, n'est pas en cause. C'est les, les secrets sont dans les euh, dans les différentes clés et des choses comme ça qui, sont, qui, elles, sont gardées extrêmement secrètes. Mais la... la la technique ouais. elle-même, le code qu'il y a derrière n'a pas, euh, pas besoin d'être secret. C'est ça qui est vraiment bien avec euh, la cryptographie moderne. C'est qu'il faut avoir des algorithmes qui sont euh, connus et qui sont euh, analysés constamment pour euh, pour leurs euh, différentes euh, différentes forces et faiblesses. Et puis, euh, comparé au, euh, à ce qu'on peut faire avec les ordinateurs aujourd'hui, parce qu'on a juste à penser à, à l'algorithme de de hachage euh, euh, SHA-1 qu'il ne faut plus utiliser du tout parce que n'importe quel ordinateur aujourd'hui est capable de de briser cette clé euh, euh, ou de de trouver la valeur originale à partir d'une valeur hachée euh, avec relativement de facilité. Alors, il ne faut plus utiliser ça. Il y a beaucoup de collisions dans ça, mais euh, SHA-256 est est beaucoup mieux et va vous prendre... euh, va vous donner beaucoup plus de sécurité. Alors, ça, ça avance tout le temps avec le temps. Alors, quand on utilise une librairie comme, comme de, de plus haut niveau comme Swift Crypto, ben on a, on gagne automatiquement. Dès qu'il y a une mise à jour du système, euh, on continue d'utiliser les mêmes API pour nous, mais le, le système gagne en sécurité. Les mises à jour automatiquement font font ça. Alors, vous n'avez pas besoin de recompiler quoi que ce soit. Vous avez déjà la, la sécurité la plus élevée. C'est ça qui est vraiment bien.
0: OK. OK. Euh, donc euh, encore une fois dans le blog il parle aussi d'une vidéo de la WWDC 2019 cryptographie et vos applications donc euh, si ça vous intéresse vous voulez regarder comment ça fonctionne alors bien sûr c'est pas euh, ça montre probablement pas le, la, la version Swift euh, de, de cette API euh, non parce qu'elle a été annoncée ça, six mois plus tard ouais, c'est ça. <rire> ouais. Voilà, comment fonctionne la crypto- cryptographie euh... Avec votre application. Sinon, bah, voilà, il y a la documentation du projet en lui-même, Apple Crypto Kit. Ok, ben mmh. intéressant. Donc euh, voilà, pas mal, pas mal de choses côté Apple là, euh, des, des petites choses qui sont annoncées, et qui sont partagées et rendues euh, disponibles et au public. C'est une bonne chose. Euh, on va passer maintenant à deux petits utilitaires. Il euh, y en a un euh, qui s'appelle Control Room. Et euh, ça vous permet donc de contrôler votre simulateur...
1: Bah, de faire votre euh, simulateur de la gestion de... C'est ça. Oui. Alors, euh, c'est donc une... euh,
0: moi, je ne l'ai pas installé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'installer vite fait. Oui, c'est fait. <rire> Mais euh, ok, donc ça, finalement, c'est une interface qui va piloter la, la commande SimControl, SIMCTL. Oui.
1: C'est ça Oui, c'est exactement ça.
0: À quoi ça ressemble, alors?
1: Donc, ça vous donne... Euh, alors, vous savez que quand vous installez Xcode, euh, vous avez, euh, vous, disons vous développez une application iOS ou WatchOS, euh, vous avez toute une liste de simulateurs possibles euh, avec Xcode 11.3. On parle du iPhone 11 Pro, le Pro Max, l'iPhone 8, le 8 Plus et au moins 5 iPads différents parce qu'il y a des iPads Air, des iPads Pro, etc. Et... Euh, euh, quatre ou cinq montres là, euh, la série 4, la série 5 différentes grandeurs il y a, bref vous avez des tonnes de simulateurs euh, si vous si vous en étiez pas rendu compte euh, eh bien euh, regardez la prochaine fois dans le menu d'Excode, vous allez voir qu'il y en a tout plein et en plus de ça vous pouvez installer des simulateurs pour euh, ça c'est juste pour iOS 13 mais disons que vous voulez installer des simulateurs pour iOS 12 et 11 et 10 et 9 et 8 vous pouvez tout faire ça à l'intérieur d'Excode. ça va vous prendre beaucoup d'espace disque mais vous pouvez en installer tout plein euh, pour vous aider à faire cette gestion de tout ça euh, hors Xcode, il y a un outil en ligne de commande qui s'appelle SimControl (simctl) qui vous permet de démarrer des simulateurs, remettre des simulateurs à zéro, faire des copier-coller, changer les différentes apparences. Est-ce que est-ce que c'est un simulateur iOS 13 en mode sombre ou c'est un simulateur en mode en mode euh, clair ou euh, ou tu fais différentes euh, Euh, caractéristiques du style euh, ah ben ce simulateur-là, en fait, euh, c'est un simulateur d'iPhone qui est branché sur un mauvais réseau par exemple. Ça va vous permettre de simuler un mauvais réseau à l'intérieur de votre simulateur. Ou c'est un iPhone qui est situé, je sais pas moi, en en Europe. Euh, Donc vous avez un système de localisation différent pour ça. euh, Ou sa batterie est faible. Alors, l'idée de ça, c'est que euh, ça vous permet de tester votre application dans des conditions qui sont... euh, euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, je reçois un appel? Ben, ben je reçois un appel, vous avez remarqué il y a une barre verte sur votre téléphone qui prend de la place et qui pousse tout vers le bas. Euh, alors, ça, ça change le, le look de votre application un petit peu. Pour pouvoir tester ça, c'est vraiment pratique de pouvoir le faire euh, grâce au simulateur. Et puis vous pouvez tout faire ça aussi en ligne de commande avec SIM Control. Mais euh, des fois, on se perd un petit peu dans SIM Control, euh, surtout vu que c'est un outil en ligne de commande, ou dans le simulateur lui-même, on ne sait plus de quel simulateur on a. Euh, alors, à ce moment-là, une petite application comme Control Room qui fait la liste de tous vos simulateurs et vous donne inter- une interface graphique à toutes ces options que je viens de mentionner et même plus euh, pour gérer les différents simulateurs, les démarrer, les remettre à zéro, etc. Tout ça, vous pouvez tout faire ça dans une petite interface graphique qui vous permet de, euh, de voir plus... Euh, D'un coup d'œil tout ce que vous avez et euh, avec en quelques clics euh, mettre vos simulateurs euh, au pas finalement Euh, et c'est une petite application gratuite euh, que vous compilez vous-même à partir de, de de GitHub. Et euh, si vous vous êtes toujours demandé euh, qu'est-ce que je peux faire vraiment avec les simulateurs, euh, soit en ligne de commande ou euh, ou en vrai, euh, bien ça va vous donner, un, ma foi, un très bon résumé de ce que vous pouvez tout faire avec les simulateurs, euh, comment vous pouvez les contrôler. Et Si vous n'avez pas regardé vos simulateurs depuis un certain temps, parce que vous développez sur iPhone depuis l'iPhone 3, là, euh, vous allez voir que ça, euh, ça a beaucoup changé. On peut faire beaucoup plus avec les simulateurs en plus de tous les indices qu'on vient de vous donner pour les les autres euh, Xcode là euh, control room vous montre vraiment tout ce que peut euh, faire euh, simctl et ce qui est chouette c'est que le faire tout ça en ligne de commande aussi. Donc si vous avez des systèmes d'intégration continue ou vous avez vous aimez mieux la ligne de commande ou vous voulez scripter tout ça, tout ce que vous faites avec euh, euh, Control Room, vous pouvez le faire en ligne de commande aussi. Alors euh, je pense qu'il n'y a pas de lien direct, euh, il ne vous dit pas euh, faites telle commande pour faire tel truc là, pour redémarrer le simulateur ou des choses comme ça. Ça ça va être à vous de le trouver, mais si c'est possible dans Control Room, c'est définitivement possible dans Sim Control. Donc ça vous donne une euh, euh, déjà une, une longueur d'avance.
0: Ouais. Alors là, j'ai trouvé euh, un lien donc, sur le tweet de Paul Hudson, euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais c'est donc lui qui a développé euh, cet utilitaire, Paul Hudson, qui maintient le site Hacking Swift, je crois, oui et euh, qui fait euh, tout un tas de, de bonnes choses là-dessus. Euh, bah, c'est assez impressionnant, hein, tout ce qu'on peut faire avec SimControl euh, en bah, par l'intermédiaire de SIM SimControl, en utilisant Control Room, on peut tout changer, y compris le nombre de barres de réception Wi-Fi euh, cellulaire. On peut changer le nom de l'opérateur euh, téléphonique. Euh, et on peut, on voit dans un des écrans, euh, envoyer des notifications. Euh, donc, euh, c'est... <rire> Peut-être qu'on n'aura plus trop besoin de ça avec euh, Xcause 11.4, mais euh, pour l'instant, si vous voulez envoyer des notifications... Euh, ben on peut le faire de la même façon. Vous tapez euh, le, le JSON de votre notification et puis vous appuyez disons, un bouton dans Control Room et hop, ça envoie ça dans le simulateur.
1: Mais c'est la même opération même que changer si vous le niveau de la batterie et tout ça. C'est ça, c'est la même opération que si vous faisiez votre, comme je vous le dit dans dans, pour l'autre tweet, de, de faire un petit fichier texte et de le faire glisser dans le simulateur. En fait, ce que ça fait, c'est que ça, ça le fait sans même avoir besoin de faire de fichier texte. C'est le même principe. Exactement.
0: Donc, euh, ben, très sympa cet utilitaire euh, finalement. moi euh, comme tu le disais, moi, je j'avais pas remarqué que le, le simulateur avait tellement évolué. C'est sûr qu'il fut un temps, où on pouvait pas faire grand chose avec le simulateur, mais là, c'est vraiment un environnement complet, euh, euh, très, comment dire, qu'on, qu'on, qu'on peut changer à volonté. Donc, euh, bonne idée. Alors, ça s'appelle Control Room. Si vous allez sur GitHub.com, vous allez sur le compte TwoStraws t w o t r a w s Et donc euh, le projet s'appelle Control Room. C'est tout écrit en Swift UI. Donc Paul Hudson, il fait pas mal de, de tutoriels et de formations pour vous apprendre à développer en Swift UI. Et puis euh, bah, il applique ses propres euh, recommandations, on va dire, lui-même en développant des applications aussi en Swift UI. Donc, très sympathique. Et parlant d'application euh, en SwiftUI. Je ne ah, savais même, même pas que c'était en Swift UI, Mais oui. si tu me le dis, Donc une autre application qui s'appelle Status Buddy. Et c'est Guillermo Rambo, c'est ça oui. euh, Qui l'a développé et qui travaille chez MacRumer. 9to5Mac. 9to5Mac. Donc, on entend souvent parler de lui parce qu'il est très bon à à dégoter des informations dans les dernières bêtas d'Apple et puis à trouver des nouveaux, euh, id- nouveaux identifiants de matériel qui n'ont pas encore été annoncés par Apple et des choses comme ça. Mais euh, donc, il fait ça euh, assez souvent, mais aussi, euh, d'un autre côté, il développe des petites applications. Et donc, apparemment, il a développé une petite application en SwiftUI euh, qui vous permet de connaître l'état des services Apple sur lequel, euh, lesquels vous dépendez. Donc, quand je parle de service, euh, on parle de test flight, euh, App Store Connect, euh, les, 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 comment dire, le, l'environnement de notification, push notification, le, le service de notarié, c'est ça, de développeur, mm-hmm. de, d'identifiant développeur notarié, des choses comme ça. Donc, euh, ça, bah, c'est les c'est services mal, développeurs. Petite. Euh,
1: oui. Mais il y a aussi des services euh, Donc, euh, fournis par Apple qui sont euh, des services pour tout le monde. Là, on parle de iCloud, on parle de iTunes, on parle de tous ces genres de choses. Ces ce services grand public-là que tout le monde utilise quand on a un appareil Apple. Ce sont deux, ser- oui. deux classes de services complètement séparés. Et euh, comme tu disais, Status Body euh, va vous donner de l'information sur les deux euh, pour pouvoir bien voir que tout fonctionne.
0: Ouais, donc euh, bien pratique. Moi, j'avais juste le lien sur euh, le site web euh, gumroad.com. Je ne sais pas ce que c'est, Gumroad. euh,
1: C'est un éditeur. Alors, c'est un endroit où on peut euh, publier des publications électroniques. Généralement, ce sont des livres électroniques, mais on peut aussi publier des logiciels. Alors, c'est une plateforme de de paiement euh, pour de l'autopublication dans un sens.
0: Oh, ok, Je crois que ne a... sais pas si on en avait parlé. Oh, peut-être qu'on en avait parlé, parce que ça me paraît familier maintenant que tu me le dis. Euh, mais toi, tu étais tombé directement sur le site GitHub. Donc, on mettra peut-être le lien sur GitHub, parce que comme c'est du logiciel ouvert, oui. et que c'est en SwiftUI, c'est intéressant de voir comment développer une petite application qui est en, en barre de notification en haut à droite de votre Mac, et, et puis d'avoir une petite fenêtre comme ça qui, qui s'affiche et qui met... Euh, qui montre tout un tas d'informations sur tous les services Apple. Si je me rappelle Donc, bien... Euh, voilà,
1: moi, gui- je, sur le... Si je me rappelle bien, Guilherme utilise euh, euh, SwiftUI et Combine aussi. Alors, ça peut être intéressant de voir euh, ah, l'utilisation okay. de ces frameworks récents.
0: OK. Bon, bah, c'est une bonne petite euh, trouvaille Donc, si vous allez sur Gumroad, au lieu d'aller sur GitHub, par contre, vous pouvez donner de l'argent aussi. Donc, c'est du euh, donationware, comme on dit. Vous faites une petite donation, euh, vous prenez gratuitement, c'est comme vous voulez. Mais voilà. Donc, euh, ça s'appelle Status Buddy. C'est vraiment très intéressant. Euh, Bon, on va finir par euh, quelque chose d'assez rigolo. Quand j'ai vu le titre que tu as rajouté dans nos notes de l'émission, je me dis, de quoi il parle  « « Hackers Laws », les lois du développeur ou du hacker. Je Tiens, c'est nouveau, ça. Est-ce que euh, quelqu'un a, a décidé de développer un code de conduite pour les hackers ou quelque chose comme ça Et puis, quand on regarde la liste, finalement, euh, bah, c'est tout un tas de lois qui sont, euh, comment dire, qui sont autour du monde du développement, du monde de la technologie, j'imagine. Ouais. Donc, euh, la fameuse loi Moore, par exemple, un fameux ingénieur chez Intel qui disait que la puissance des, des calculateurs allait doubler
1: tous les deux ans, c'est ça C'est exactement ça. Je ne sais pas où on en est. On, je pense et qu'on puis... a encore réussi à suivre la loi de Moore, à cause de, entre autres à cause des ouais, cartes graphiques. Oui, hein, c'est ça. On, ouais. euh, on pensait
0: qu'on arrivé au bout, là, que ce n'était plus possible, et non, ça continue encore. Donc, depuis les années 70. Ouais. Mais voilà, donc, il y a toutes les lois. Il y a la fameuse loi de Murphy. <rire>
1: Donc et, euh, et, et quel est le was Murphy Philippe Allez ouais, mal, ça. ira mal. C'est ça. Oui, pardon. C'est, j'ai, j'ai... Non, non, c'est, c'est ça, c'est hein.
0: ça, ouais. Mais ça c'est la version euh, polie, on va dire. Moi j'ai toujours, euh... enfin bref, ouais. voilà, tout ce qui pourra, tout ce qui peut aller mal ira mal. Ouais, c'est ça. <rire> Donc ça c'est bon à savoir. Mais c'est génial. J'ai... C'est une bonne idée ça. Donc c'est sûr aussi un un, un, un un projet GitHub. Il y a toutes les lois comme ça qui ont été. Euh... Euh... Comment dire Regrouper ensemble. Non, il y a, j'en connais quasiment aucune. Euh, bon, il faudrait que je les lise un petit peu. Il y a même le, le Spotify model. Il y a ces genre de trucs. Donc, euh, bah, c'est une petite lecture intéressante. Je ne sais pas si tu en connaissais d'autres, toi, des lois comme ça. Oh, j'en connaissais plusieurs. Je pense qu'il y a des lois plus... Il ben, y a des
1: lois ah, et ouais, des principes. Des... Hein, alors, Vas-y. dans les lois, oui. moi, je connaissais, euh, je connaissais la loi des... Euh, euh, la théorie des, des fenêtres brisées. Euh, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est, qui est, que je connaissais bien, la loi de oui. la loi de Brooks. Euh, ça, c'est le, le fait, de, euh, c'est le livre de Mythical Man Month euh, qui dit que de rajouter des gens sur un, un projet euh, le, euh, qui est déjà en retard, le met plus en retard. Euh, la, la loi de Docam, le, le rasoir d'Ockham, euh, la loi de... Celle que je connaissais, euh, le, le nombre de Dunbar. Ça, c'est, ça, c'est un, un que vous connaissez probablement implicitement, mais sans jamais vous... peut-être avoir mis un nom sur cette loi. C'est surtout des lois informelles. Hein, on s'entend, là, ça a été nommé simplement de façon informelle. Le nombre de Dunbar, c'est le nombre de personnes que vous pouvez avoir dans votre réseau social euh, qui, et, et garder ça de façon confortable. Euh, par exemple, vous êtes dans une vous travaillez dans une petite compagnie. Je ne sais pas moi, vous avez 50... Il y a 50 personnes qui travaillent dans la compagnie. Eh bien, ces c'est 50 personnes-là, vous les connaissez probablement à peu près toutes et euh, vous pouvez... Euh, Euh, entretenir une une conversation euh, avec vous pouvez les reconnaître des choses comme ça vous les croisez dans la rue vous savez c'est qui mais quand on arrive on dépasse un certain nombre de personnes dans une compagnie euh, on peut plus entretenir ce genre de Euh, réseau-là c'est la même chose pour un village ou pour une famille ou des choses comme ça il y a toutes sortes de de niveaux comme ça alors la le nombre de Dunbar est celui pour les réseaux sociaux en général, quand on met tout ensemble, les, nos interactions euh, au quotidien, là, puis on, ça tourne généralement entre 100 et 200 personnes. Alors c'est pour ça que les réseaux sociaux où euh, vous allez sur Facebook et vous dites « moi j'ai 5000 amis euh, », non, vous n'avez pas 5000 amis, c'est, c'est presque impossible de pouvoir maintenir ce genre de, de, de relations sociales-là, il n'y a, a pas personne qui peut arriver à ça, les humains sont pas sont pas faits pour ça dans un sens. Euh, toutes sortes de lois comme ça, puis les principes, moi évidemment, mon... mon mon principe préféré dans tout cela, c'est le principe de Peter, qui dit que chaque, une personne va être euh, va obtenir des promotions jusqu'à son niveau d'incompétence. Euh, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on ouais. voit généralement dans les dans les grandes compagnies où euh, où la promotion est un et la seule façon d'avoir de l'avancement alors forcément on finit par se faire prom- avoir une promotion jusqu'à un niveau où on n'est plus capable de comprendre qu'est-ce qui se passe euh, il faut il faut faire des promotions latérales ou carrément changer de compagnie pour pouvoir euh, euh, faire une vraie croissance euh, et vraiment apprendre à, à à gérer notre propre carrière. On ne peut pas tout faire à l'intérieur de la même compagnie à cause du principe de Peter. Il y a plein de choses là-dedans. Ça va vous donner une bonne lecture, en tout cas. Vous allez sûrement vous en rappeler de plusieurs. Je, je suis sûr que tu en connais plusieurs, c'est juste que tu ne connaissais peut-être pas le nom.
0: Non, mais c'est ça, c'est rigolo. Là, je vois le principe de Deep Earth. ouais Donc Les compagnies tendent à promouvoir les employés qui sont inc- les employés incompétents. Dans un rôle de, de, gestion. de gestionnaire pour les, voilà, pour les sortir du, du workflow, comme ils disent, les sortir du. <rire> qu'ils arrêtent d'embêter les autres, on va dire, parce ouais. qu'ils sont, ils sont devenus inutiles. Donc, c'est vrai que Scott Adams, le créateur de Dilbert, Euh, On a beaucoup de choses comme ça, donc c'est devenu un principe. Ou le principe... À à lire, c'est une très bonne... Oui, le
1: le principe de de Pareto. Alors ça, ça, vous vous connaissez sûrement ça sur le le, nom... Les premiers 90% ou 80%, ça vous prend 20% du temps et les derniers, 80%, les derniers 20% de votre projet vous prennent 80% du temps. Alors, tout ce qui est tout ce qui est, faci, tout est facile au début. Puis à la fin, les détails, c'est là que, qu'on, qu'on peut passer la grande majorité du temps. Vous avez vu ça sûrement dans plusieurs de vos projets. C'est, c'est très connu, mais le nom officieux finalement, c'est le principe de Pareto.
0: Voilà, il y en a tout un tas comme ça. Il y en a une page euh, très longue. Donc, ouais. si vous allez sur GitHub, sur le site, DW, euh, pardon, le compte... Euh, dwmke2r c'est DevCare, ke2r un développeur qui, qui voilà, a, fait, a fait ce travail de, de de moine un petit peu de retrouver tout ça et en plus il y a des traductions euh, j'en ai il y en a pas, pas en le pas français, français donc euh, chinois donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, si vous avez envie de travailler un peu vos talents de traducteur et faire donc une version française, euh, ben voilà, il y a, y, a, y a de la place pour vous, il y a déjà le chinois, italien, coréen, russe, turc, brésilien, et espagnol, mais il manque le français, euh, voilà, il faut ouais. avoir envie, hein, parce que c'est quand même pas mal de travail hein, de, de traduire tout ça, mais bon, c'est faisable. Donc euh, voilà, allez encore une fois sur GitHub DWMKE2R. Bon bah voilà, on a fait le tour de nos sujets aujourd'hui. On en avait 2, 4, 6, 8, une dizaine de sujets différents. Donc on a réussi à faire tenir ça en moins d'une heure. C'est pas si mal. On espère que, on que ça s'est vous dépêché. plaît. On espère que ça vous plaît, ouais. Donc euh, ouais, il, y en a, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est pas mal orienté Xcode, Swift et choses comme ça. Mais bon, il y avait un petit peu de tout quand même. Euh, donc on va se reparler dans à peu près trois semaines euh, je commence à entendre parler de rumeurs d'un événement Apple fin mars donc euh, bon on a encore le temps on se parlera d'ici là mais voilà il y a peut-être des, des petites choses qui commencent à, à se préparer euh, on parle de ces fameux euh, AirTags c'est ça si je ne me trompe pas dans le nom donc euh, c'est l'équivalent des petits... Euh, des petites euh, tiles et les petites pastilles en plastique qui permettent de de retrouver les objets autour de vous. Donc, euh, on va voir si ça va euh, se réaliser. Peut-être d'un MacBook Pro 14 pouces, euh, etc. Donc, euh, on attend, on attend, on verra bien.
1: Et si on ne veut pas faire dans les rumeurs, moi, euh, moi euh, euh, j'ai commencé à jouer avec MapKit.js et je pourrais peut-être en parler un petit peu. C'était assez rigolo quand même. OK. Bon, ben on a hâte de voir ça.
0: Euh, donc, euh, on en reparlera euh, quand, quand tu auras des résultats euh, probants à, à, à nous montrer. Ça <rire> s'en vient peut-être une petite euh, p- une petite présentation Coco Heads aussi. Je vois je vois arriver dans le futur éventuellement.
1: C'est probable. <rire> bon
0: bah c'est ça. Donc entre temps, si vous voulez euh, nous partager euh, des petites choses, nous faire savoir, euh, je sais pas moi des des, des des applications, des outils, des... Des... des kits de développement, etc. Ou, d- ou des commentaires. Ben... Ou des commentaires, bons ou mauvais. N'hésitez pas à nous écrire à cacaocast@gmail.com. Euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, c'est le compte euh, cacaocast. Et vous pouvez, bien sûr, aller toujours sur cacaocast.com. Vous avez tous les épisodes depuis le numéro 1. Donc, tous les liens sont là. Euh, Philippe, toi, si on veut savoir euh, ce que tu fais, où, ça, euh, où tu en es avec JS,
1: euh, par exemple, où doit-on aller? <rire> ben, peut-être que je vais mettre quelque chose sur Twitter, mais là, je viens de me rappeler qu'il y a euh, au moins deux personnes qui m'ont écrit pour me dire que dans, ton, dans le dernier épisode, euh, tu avais activé Siri euh, directement et que ça avait activé leur appareil aussi. Alors, ça les avait fait rire.
0: <rire> ah oui, ouais. OK. Ah, ben, je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'avais dit euh, le nom euh, de, de l'assistant ou euh, c'est juste je pense que c'est un mot qui ressemblait un petit peu à ça
1: et oui ouais, ça avait démarré euh, c'est ça, mais avais fait, sur le téléphone, t'avais c'est fait remarquer fait. que ton téléphone avait démarré et puis euh, les, les, les auditeurs il y en a au moins deux qui m'ont dit que leur téléphone avait démarré aussi, Puis alors ils avaient l'impression que tu étais dans la pièce avec eux avec, <rire> en train de
0: regarder ah, leur c'est appareil c'est trop marrant ça, ok,
1: j'avais pas fait exprès ok,
0: <rire> bon bah n'hésitez pas à partager ces petites choses là, ça nous fait toujours plaisir c'est bien sympa et puis voilà, donc on se reparle bientôt. On aura certainement encore tout un tas de choses à raconter. Et puis c'est tout. donc Je te remercie Philippe.
1: Et moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye bye.